0: Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Yeshua, e eu não, eu não sei para você, mas para mim essa série tem sido muito especial. Nós, O interessante dessa série é que nós temos ah, compreendido de maneira mais profunda conceitos ou questões fundamentais. E eu já quero deixar essa observação para vocês, que quando nós entendemos o básico, quando nós compreendemos o fundamento de uma maneira mais clara e mais profunda a nossa vida, ela é mais e mais transformada, na verdade, ah, aqueles que cedem, que estão caminhando com o Senhor, e um dia se perdem, sabe por que Eles se perdem? Porque eles pecaram, falharam naquilo que é básico, no básico, então os fundamentos da vida cristã, é aquilo que nós precisamos aprender, continuar aprendendo, enfim, desenvolvendo, indo cada vez mais fundo, e é o que nós temos feito aqui nós temos aprendido sobre Jesus, sobre sua obra, sobre os efeitos, ou toda a parte prática que isso tem sobre nós, e essa mensagem, ela também não vai ser uma mensagem, meu Deus, que coisa complicada, que coisa difícil, olha a revelação que o pastor trouxe, lá, meu Deus, sei de onde ele tirou não irmão, é algo simples, só que se você entender, e praticar a sua vida não vai ser mais a mesma, o que eu quero é te ajudar para que a gente consiga montar um quebra-cabeça e compreender aquilo que Deus quer falar comigo e com você, hoje nós vamos falar sobre a verdadeira conversão, e eu preciso que você entenda que a verdadeira conversão, ela aponta para dois elementos que precisam existir constantemente nas nossas vidas, a verdadeira conversão, ela aponta para arrependimento e devoção, repete comigo, arrependimento e devoção, você vai compreender ao longo dessa mensagem que algumas pessoas elas se perdem em um ou em outro, ou em algum momento da caminhada, por mais que elas mantenham isso por um bom tempo, em algum momento elas se perdem e deixam de praticar um deles, e se esse é o teu caso, você perceberá que a tua vida ela está em desequilíbrio e que a verdadeira conversão você não tem vivido, e nessa noite o Senhor está nos, está nos dando a oportunidade de voltarmos os nossos olhos para a cruz, para tudo aquilo que Ele fez e nos posicionarmos de maneira diferente, amém? Vamos lá meus amados, amém? Então em Cristo nós temos entendido, nós já falamos sobre expiação, falamos sobre o esvaziamento de Cristo, falamos um pouco sobre justificação, enfim, e nós entendemos que no Senhor nós temos redenção, o Senhor perdoa os nossos pecados, nos dá uma vida nova, nos dá a vida eterna, porém você precisa entender o seguinte, eu já estou pregando aqui meu irmão, que ah, isso se dá, não apenas porque Cristo foi para a cruz, óbvio, a salvação, ela não foi algo conquistado pelo homem, a salvação ela foi um presente dado por Deus, nós somos salvos pela graça, mediante a fé Paulo afirma que isso é dom de Deus É um presente de Deus Para que ninguém se glorie Nós sabemos disso Sem Jesus nós não poderíamos ser salvos Imagine, isso é impossível Mas imagine que você nascesse E vivesse uma vida toda sem cometer um erro <risos> Um erro É impossível, mas imaginemos que você pudesse fazer isso Você não seria salvo Porque a salvação ela não vem por obras ela é pela fé no filho de Deus tudo bem meus amados tudo bem até aqui contudo o acesso a isso demanda de mim e de você algo por exemplo Jesus ele morreu por todos amém amados por todos agora ser salvo depende de você de você crer depende de você acreditar depende Paulo diz aos romanos, que quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, nós somos salvos, então demanda você crer, você se arrepender, você confessar, então a, essa redenção, essa mudança, logo essa verdadeira conversão, ela depende de um posicionamento meu e seu, conforme as Escrituras, então a redenção, ela precisa ser aplicada nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar, existe um campo da, 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 da teologia… Um, um campo do estudo teológico que chama a doutrina da aplicação da redenção doutrina da aplicação da redenção e por quê porque nós precisaremos aplicar nós precisaremos nos posicionar exige-se uma resposta minha e tua nesse campo da teologia você vai aprender coisas como o novo nascimento por exemplo que é a regeneração você só nasce de novo se você crê então demanda um posicionamento teu nós aprendemos sobre a justificação, ou seja, através da obra de Cristo na cruz, ah, Deus nos declara justo a sua vista, então Ele nos vê através das lentes do Filho, da obra do Filho, nós aprendemos também, esse campo também fale, nós aprendemos na última ministração que eu trouxe aqui, sobre a adoção, o que é ser adotado como filho, o que isso muda na nossa vida, como que nós temos que aplicar todas essas coisas, então, esse campo da doutrina, da aplicação da redenção, nos aponta, aponta para cada uma dessas coisas, nos leva a compreender, não apenas a parte teórica, mas prática, e, um dos campos, desse, um dos estudos desse campo da teologia, é a conversão. E eu preciso que você entenda, meu amado, que se você parar para fazer uma leitura clara, sincera da Bíblia, você vai perceber que sem uma conversão genuína e bíblica, você não vai ter acesso à redenção. Vocês estão aí comigo ou não? Como eu já disse e vou reforçar, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Porém, se você olhar para as palavras do próprio Jesus, você vai perceber que salvação e arrependimento caminham juntos é impossível você ter um sem o outro, eles andam juntos, por exemplo, lá em Marcos 1,15, o próprio Jesus disse o seguinte, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, Pedro pregando no templo, lá em Atos 3,19, ele disse o seguinte, portanto arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, opa, nós sabemos que quando nós cremos em Jesus, confessamos, tudo bem? Cremos com o coração, confessamos com a nossa boca, enfim, nós somos salvos, nossos pecados são perdoados, porém, Pedro está dizendo, ei, se convertam, ou se arrependam, então nós entendemos meus amados, que conversão e arrependimento, Caminham juntos Na verdade a salvação ela está atrelada A uma fé que nos leva Pela estrada do arrependimento E é o que a gente vai entender Hoje, nós vamos compreender a verdadeira conversão Nós vamos compreender A verdadeira conversão E você vai perceber que a verdadeira conversão Vou repetir, tem a ver com dois elementos Arrependimento Santificação e Comunhão com Deus Eu preciso que você entenda então, quando você vai estudar a palavra conversão, ela, ela significa volta ou voltar. Então, conversão nada nada é, nada mais nada menos do que voltar. Vocês estão aqui, gente? Vagueia não, presta atenção. Tudo bem? Para você não ser roubado. Então, conversão significa voltar. Então, a, 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 a dinâmica do arrependimento, ou melhor, a dinâmica da conversão, é o seguinte: você sai do pecado e você vai em direção a Cristo. Então você volta, você sai do pecado Rompe com o pecado E vai em direção a Deus E vai em direção a Cristo Você precisa entender isso e compreender Que são duas coisas diferentes Uma coisa é romper com o pecado Outra coisa é ir em direção a Deus Vocês estão aqui? Rompe com o pecado e vai Continuar indo em direção A Deus Essa saída do pecado, esse rompimento Do pecado, ele chama Arrepentimento arrependimento, sair do pecado chama-se arrependimento, ir até o Senhor chama-se fé e relacionamento, repete comigo, sair do pecado fala sobre arrependimento, ir até o Senhor fala de fé e relacionamento, eu preciso que você entenda, e a gente vai dividir isso aqui, tá bom, a gente vai dividir, primeiro eu quero mostrar para vocês, esse rompimento com o pecado, porque nós estamos estudando, a verdadeira a conversão fala de duas coisas, arrependimento, santificação, posicionamento e relacionamento com Deus, nós vamos entender isso separadamente, primeiro eu quero falar com vocês sobre o arrependimento, um teólogo muito conhecido, tem uma frase dele muito interessante, que ele aponta, ele fala sobre características do arrependimento, e é o seguinte, presta atenção, ele diz assim ó, o arrependimento, do mesmo modo que a fé, é o entendimento intelectual, de que o pecado é errado, uma aprovação emocional, tristeza e ódio pelo pecado, e uma decisão pessoal de deixá-lo, olha o que ele está dizendo gente, que o arrependimento, ele passa, ou ele toca o intelectual, aqui, o aspecto intelectual, ele passa pelo aspecto emocional, e ele culmina numa decisão pessoal, então o arrependimento, ele precisa tocar a tua mente, no que diz respeito a certo e errado, o que é bíblico, o que não é, o que a palavra determina, o que não determina, porém o arrependimento não fica só nisso, e esse é o problema de alguns, alguns acreditam que o arrependimento é só você entender o que é certo e errado, isso vai além, porque o arrependimento genuíno Ele passa por uma transformação Profunda, que não é apenas No intelecto, é no homem interior Por completo, toca no aspecto emocional De tal forma que com o passar do tempo Você vai olhar para trás e vai falar Cara, o pecado me fere Isso que eu fazia não é legal e, e se você peca, você não se sente bem Gera em nós, quando pecamos Uma tristeza Em relação ao pecado, houve uma mudança No seu interior, no aspecto emocional e tudo isso culmina onde? Eu vou repetir, numa mudança Em seu dia a dia Então vamos compreender isso aqui Vocês estão comigo gente? Está acompanhando aí? Legal? Então vamos lá Primeira coisa que a gente precisa entender no arrependimento Então nós estamos entendendo que a verdadeira conversão Passa por duas coisas Primeiro elemento, arrependimento Segundo elemento, conexão com Deus, relacionamento com Deus No aspecto arrependimento Nós entendemos que o arrependimento passa pelo aspecto Intelectual, emocional E culmina numa posição Em nosso dia a dia Agora vamos falar do aspecto intelectual Começando por aqui O que você precisa entender ao longo das escrituras É que essa mudança de mente Ela fala sobre uma reconfiguração total Fala sobre uma mudança Total é, Em questões morais No teu padrão de crença e de pensar muitas vezes Olha que interessante, João, ele explica para mim e para você, o que o Senhor espera de nós. Dá uma olhadinha lá, 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então João está dizendo o seguinte, ei não ame o sistema desse mundo, não ame, é, ele está dizendo aqui os desejos da carne, tudo aquilo que fere a Palavra de Deus, agora, é, como que nós podemos fazer isso, se diariamente nós somos conectados com esses fatores que desagradam a Deus? Gente, vamos lá, para você buscar a Deus, você precisa ser intencional você precisa abrir mão de algo, de um tempo, sentar, ler tua Bíblia, orar, se retirar, ter o teu tempo, agora, para você estar exposto a tudo aquilo que te tira de Deus, você não, basta você acordar, acordou, ligou o teu celular, você já vai ver besteira ali, ligou a televisão, nós estamos expostos a um sistema corrompido, que nos conduz para fora dos caminhos de Deus, então o que fazer? se o Senhor está dizendo, ei, não ame as coisas do mundo, só que nós vivemos no mundo, o que, que a gente faz? Paulo nos traz a resposta, naquele tão famoso texto, Romanos 12,2, e ele reforça o que João está dizendo, ele diz assim, ó, não vivam conforme os padrões desse mundo, só que ele não só dá a orientação, ou mostra o que temos, é, é, qual tem que ser o nosso posicionamento, ele dá o caminho, e ele diz assim, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então ele está dizendo assim, ó, você não quer amar o mundo, mas amar as coisas de Deus. A sua mente, primeira coisa, ela precisa ser renovada. Na tua cabeça, você não pode desejar aquilo que é do mundo. Você tem que converter a tua cabeça <risos> ou os teus padrões e você precisa voltar-se para Deus o interessante é que essa palavra renovação, no original ela fala sobre restauração, então o Senhor está dizendo, restaure a sua mente, mas restaurar o quê? Ao padrão original de Deus, a uma vida purificada, em, no, em Cristo nós somos nova criatura, há em nós a regeneração, o que é a regeneração? Você é, passa a ser, é, nascer de novo espiritualmente, uma nova criatura, algo novo acontece em você, é um novo nascimento, então o Senhor está dizendo, quando isso acontece, o Senhor está apontando para um processo que está se iniciando de transformação, para que você se torne alguém restaurado, claro, a restauração completa ela acontecerá, quando nós formos arrebatados, enfim, nosso corpo se transformar num corpo glorificado, não seremos mais tentados, tudo vai ser diferente só que eu preciso que você entenda que o Senhor está dizendo, ei filho, eu quero que você, não apenas mude a sua mente, mas essa mudança é uma restauração ao padrão divino, é uma reconfiguração total, o problema é que nós queremos viver a vida cristã com uma cabeça de quem ama o mundo, vou te dar um exemplo, tá? vou imaginar que você foi no médico, mas médico falou, oh, você tem uma enfermidade aí é que você não pode consumir nada de açúcar, já fala aí, misericórdia. Na zero de açúcar. Aí imagine que você fala assim, mas doutor, É aquele chocolatinho assim, depois do almoço. Chocolatinho que é uma barra, né? Eu como um chocolatinho depois do almoço. Aquela barra. Não, mas é dois quadradinhos. Aí ele, não, não, não. Enfim, o que eu estou tentando te dizer? O que o doutor está tentando nos mostrar é o seguinte, ei, você precisa arrancar o açúcar da sua vida, e para você arrancar o açúcar da sua vida, você vai ter que se desligar emocionalmente dele, agora dou glória, né? você vai ter que se desligar, então você vai ter que fazer o quê? Viver a tua vida como alguém que não quer saber, cara açúcar, vamos desligar, não existe açúcar, não existe açúcar, né? você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você vai ter que se desplugar disso Você vai ter que mudar a tua mente Vai ter que reconfigurar tudo Vai ter que formatar a tua cabeça Na, Nas coisas do mundo é a, mesma, é a mesma dinâmica Não, mas sabe como é Deus? E se for ó a coisinha assim Só um Uma ligaçãozinha assim, um pecadinho Se você quer viver a vida Uma verdadeira conversão a ponto do pecado perder o brilho Você vai, ser, vai ter que se desconectar das coisas do mundo Não significa que você vai Ah não, não fala mais com meu amigo Porque ele não é crente Eu só cumprimento quem é batizado no Espírito Santo Charalabaz, aleluia Quem ora em línguas estranhas Não, não é isso Você já curou o enfermo? Sim, então eu te dou a paz Se você não orou então Te rejeito Em Cristo Não é isso tudo bem amados, mas o que eu estou dizendo que você vai ter que mudar, aquilo que você, aquilo que você põe para dentro de você, põe para dentro de você, você quer operação verão, fica bombadinho, o que você tem que fazer? Treinar, se alimentar melhor, a tua alimentação ela vai editar o teu corpo, da mesma forma que é espiritualmente, você quer crescer em Deus, você tem que se alimentar devidamente, e deixar de se, deixar de se expor a coisas que não te agregam nada, e aí tem gente que tá tipo aquele computador, sabe aquele computador que você fala, cara, o hardware tá tudo legal, eu tenho memória legal, um processador bacana, o computador é massa, mas a coisa não vai. Aí você leva lá no, no cara lá, o cara fala assim, oh, é só você formatar. Aí você formata a coisa volta a acontecer direito. E se a gente quer viver a vida cristã de direito, você tem que formatar muitas coisas. Ó. Mudar, mudar a tua mente. Porque na verdade a vida cristã passa por isso Vou te dar um exemplo o Sermão do monte é um sermão que De Jesus ali que, que Assim, tem coisa que você fala Meu, mas como assim? Como que eu vou viver nesse padrão? Mateus 5, por exemplo 10 a 12, diz assim Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados são vocês Quando por minha causa os insultarem os perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vocês então olha o que ele está dizendo, ele está dizendo assim ó, bem-aventurado, feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Agora, alguém gosta de ser perseguido aqui, você gosta, meu Deus, eu amo ser perseguido, pastor, Quando eu, eu amo ser perseguido, vivo para ser perseguido, só que nós sabemos que isso vai acontecer, Paulo disse para Timóteo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos, agora... O que causa, que mexe com a gente É o versículo seguinte Alegrem-se E exultem, porque é grande a sua recompensa Nos céus, pois assim perseguiram Os profetas que viveram antes de vocês Então ele está dizendo assim, ó Quando você for perseguido, não apenas aceite Entende, mas se alegre Se alegre, fui perseguido Uau, por causa da justiça Eu me posicionei em santidade, fui zombado Uau, aleluia, glória a Deus Caçoaram de você, te humilharam Uau, glória Agora, o que que ele está dizendo? Ele está dando a chave Ele está falando assim ó Por que que você pode e deve se alegrar? Porque a sua recompensa no céu será grande Então você só poderá se alegrar se você tirar os seus olhos das coisas terren terrenas E botar os seus olhos naquilo que é celestial Por isso que Paulo, ele passou o que passou e perseverou porque ele falou, cara, eu esqueço que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, para o cumprimento da minha vocação, para o final da minha vida, para eu estar com o Senhor, então ele colocava os olhos sempre na recompensa, então isso é o quê? Uma maneira de pensar à luz da palavra, a mente de Cristo, ela não vai vir sobre você, só porque você entregou a vida para Jesus, a mente de Cristo, ela é um processo de transformação na minha na sua vida, quer ver um outro exemplo? Mateus 5, 43 e 44 Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Que é o padrão normal do planeta Terra A quem gosta de você, você igual, A quem não gosta, que se lasque Só que Jesus disse assim, não Amem os seus inimigos E orem por aqueles que perseguem vocês eu estava lendo um livro que eu li, eu li um relato Que eu falei, cara, eles são muito crentes. Num, num país, eu não lembro qual, é a igreja perseguida E eles pegaram um casal de missionários, pastores, alguma coisa assim E não foi um Foram alguns homens estupraram a missionária, a pastora lá na frente do marido Não foi um cara foi, algumas, Alguns homens estupraram ela Passado um tempo, sabe o que aconteceu? O casal Encontraram esses homens e falaram Nós viemos aqui para liberar perdão para vocês Eu não estou falando de pessoas que foram lá e falaram ó oh, nos perdoa, nós erramos Deliberadamente eles foram Eu olhei aquilo e falei, meu, os caras são crentes. Não estou dizendo que você tem que ser tolo Tem que ser bobo Ai, me passaram a perna, eu vou continuar fazendo negócio com você Não é isso Mas o que eu quero que você entenda É que o amor Ele é o princípio da Palavra de Deus, na verdade é a base O fundamento de um cristão Vocês estão aqui meus amados? Sim ou não? Então Viver a luz da palavra Só vai ser é, possível Se você, cara, reconfigurar tudo Se você às vezes implodir Algo que está na tua cabeça Agora, como nós fazemos isso? O que é necessário para tal? Para não amarmos a Deus e para sermos Renovados dessa forma Restaurada a nossa mentalidade Conforme o padrão bíblico Colossenses 3,16 Então existe uma postura de fugir De você não se posicionar Ou não, não, não se colocar diante daquilo que vai é, é, Te conectar com esse sistema caído do mundo Mas fala de uma postura ativa Que Paulo diz aqui, ele fala ó, Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês Então ele fala sobre ler a Bíblia Gente a Palavra habite ricamente em você, você tem lido a Bíblia? Está ah, aqui, ó, é a receitinha de bolo, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração, então Paulo está dando a leite, ele está dizendo, você quer ser renovado? Leia a Palavra, a Palavra vai cara, te transformar, mas também tem a comunhão com outros Porque é na comunhão com outros Que nós somos encorajados Nós somos confrontados Nós aprendemos a amar Nós exercemos os nossos dons E adore e ore Adore e ore Fale com Deus Se exponha a esse ambiente Então se você seguir isso Você será transformado Agora não basta você fazer uma vez Um dos grandes problemas na caminhada dos cristãos É a falta de consistência eu vou te dar um exemplo, de leitura bíblica, experimente, eu faço isso, experimente, quatro capítulos, eu cheguei para minha esposa, eu falei, ah vou mudar, que eu estou lendo alguns livros, mas a Bíblia também, eu falei, ó, oh, eu vou ler, todo dia quatro capítulos da Bíblia por dia, tranquilo, quatro capítulos é moleza, comecei em Mateus, estou já em Deuteronômio, estou acabando… Daqui a pouco vai de novo, vai de novo, vai de novo, aí sabe qual que é o problema? Ah não, eu não vou ler dois capítulos por dia, eu só vou ler quando eu ler dez, só que você lê dez hoje, aí você vai ler em agosto. Não, eu participei da conferência, fiquei lá, corta aqui da sexta, domingo, três cultos na igreja, aquela correria, e depois, ah, eu não fui, mais no culto o grande problema é a consistência, então o que vai te transformar são pequenos passos, eu falei sobre isso, num dos últimos cultos, as pessoas ficam, como que eu faço? Né, eu ministrei sobre isso aqui no e depois trouxe um pouco para vocês no culto, aqui regular, no culto normal, falei, ó oh, gente, como que você chega a águas profundas? As pessoas pensam, Não, qual é o tipo do, do jejum que eu tenho que fazer? Tem que ser o um jejum tal, ou qual monte que eu tenho que ir? Porque pastor, monte é monte, está ligado pastor? Ó, você está lá em cima, você está mais perto de Deus é alto, ou qual é o quem que pastor tem que orar por mim? Você quer ir a águas profundas? Dê pequenos passos todos os dias. Experimente a palavra de Deus habitar ricamente em você. Experimente orar hoje e amanhã, adorar hoje e amanhã, vir no culto hoje, no outro domingo, e vem, vem, vem. Você vai ser conduzido a águas profundas e nós queremos cortar processos, nós queremos pular processos, e o Senhor está dizendo, isso demanda tempo e demanda perseverança, então nós entendemos o aspecto intelectual, vai ser transformado dessa forma, estamos falando de arrependimento, agora, como que o aspecto funciona esse aspecto emocional do arrependimento? Duas evidências são genuínas, de que nós estamos num processo de arrependimento, temos vivido uma caminhada cristã genuína, uma conversão genuína, primeira delas, a tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7,10, Paulo diz o seguinte, traz um, algo muito interessante para mim, para você, olha o que diz o texto, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte… À medida que você caminha com o Senhor e é transformado no aspecto intelectual, você começa a perceber, cara, Deus espera que eu viva a vida assim, não assado, cara, está, está acontecendo algo comigo, e uma das evidências de que você está avançando nessas questões, é o pecado gerar pesar em você, puxa, eu pequei isso te fazer mal, se você peca e isso não te faz mal, meu irmão, alguma coisa está errada com você… O Paulo, o Paulo não está falando de uma depressão, ah eu vou morrer porque eu pequei, não, é no sentido de tristeza segundo Deus, porque você olha e fala, cara, existe um padrão bíblico, existe aquilo que Deus espera de mim e eu não estou vivendo dessa forma, você só vai mudar, nós mudamos meus amados, porque algo nos causa dor você olha e fala, cara, eu estou em desacordo com a palavra, eu preciso me posicionar, Por que, que você entrega a tua vida a Jesus? Porque a palavra é pregada, e você entende e fala, cara, eu estou distante de Deus, eu preciso me voltar, então você se arrepende, olha a minha vida, e você muda, Davi no Salmo 38, ele diz o seguinte, eu confesso a minha culpa, em angústia, eu estou por causa do meu pecado, então se você peca, o pecado não te traz essa tristeza, você precisa rever, a tua conversão e, o, e como você tem caminhado, não estou dizendo que você fique, ai meu Deus, agora, não, 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 nós. cara, pequei, ah, tá, não, não, tá tudo certo, ah, tá tudo bem, beleza, nem pede mais perdão para Deus, nem, ah, ah, tá tudo certo, já foi, já passou, hoje é outro dia e vamos seguir… Um outro aspecto no campo emocional Que acontece, a segunda evidência de uma, de uma conversão genuína É odiar o pecado e desejar as coisas de Deus João disse Não amem o mundo Nem o que nele há Não amem esse sistema Não ame a imoralidade Olha que interessante, Ezequiel 36, 31 Diz o seguinte Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações Que não foram boas E terão nojo de vocês mesmos Por causa das suas iniquidades E das suas abominações Você consegue olhar para a tua vida De pecado, lá atrás e falar Cara Que nojo que eu tenho disso Ou você olha e diz assim Ah, tempo bom Se você olha e diz Puxa, que tempo bom, irmão, irmã Algo está Errado porque o padrão bíblico é totalmente outro, Jesus disse, por exemplo, a minha comida lá em João 4, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai, a vontade daquele que me enviou e realizar a, minha, e realizar a sua obra, então eu me alimento, eu me sustento com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é como um alimento para mim, olha o que o Salmo 40 verso 8 diz, tenho prazer em fazer a tua vontade meu Deus, pois a tua lei está no meu coração, vamos lá gente, é fácil você caminhar, assim, cumprir algum, algumas orientações, alguns mandamentos bíblicos, todos são fáceis? Tem coisa que é, não é difícil? Você fala, meu, tipo amar os inimigos, você está odiando o cara, você fala que você tem que condicionar o teu coração… Só que o salmista, olha o nível, ele está dizendo assim ó, eu tenho prazer em fazer a sua vontade. A Bíblia fala sobre um amor que é paciente, que é bondoso, tudo espera, suporta, é o um amor bíblico. Essa é a vontade de Deus, e ele está dizendo, eu quero fazer a tua vontade, eu desejo fazer a sua vontade. Por mais que seja difícil, ele está dizendo, eu desejo, eu tenho prazer, é isso que eu quero. Agora, se você olha... Claro, é uma jornada de transformação. Agora, se você, depois de tempos com Deus, você olha para trás e fala, cara do céu, eu quero pecar, mas meu Deus do céu, é claro que sempre vai existir a luta do espírito contra a carne. Como eu falei, você só não será mais tentado quando a glorificação chegar, teu corpo for transformado. Agora, até lá vai existir uma luta, mas o pecado ele precisa ir perder no brilho se você continua olhando depois de tempos com Deus, para o pecado, vai, mas meu Deus, me ajuda Jesus, líder, pelo amor de Deus, vem que me segurar, senão eu vou sair daqui, mas quando que foi isso? Ah, faz cinco anos que eu estou com Jesus e continua do mesmo jeito, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, Jó, uma das coisas mais, um, um, esse texto é muito forte, Jó 23, 12. eu não me afastei, dos mandamentos dos seus lábios, eu dei mais valor às palavras de sua boca, do que ao meu pão de cada dia, Senhor eu dei mais valor à tua vontade do que a minha, eu dei mais valor às palavras de sua boca, do que ao pão de cada dia… então nós percebemos que essa mudança interior, que começa no intelecto, né, nesse, nessa renovação, nessa restauração da mente ela passa por algo que toca o teu, a, 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 essa outra parte do seu homem interior, e ela precisa culminar em algo, e ela culmina em quê? Ela culmina no abandono do pecado, que é o aspecto prático aqui da coisa, culmina no abandono do pecado, agora o abandono do pecado, começa com algo chamado confissão, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados e nos purificar De toda injustiça Confessarmos no original grego, fala sobre Admitir ou declarar-se culpado Então se você olhar e falar, Senhor eu pequei Senhor eu errei, me perdoa Estou arrependido Então meu amado Isso já está mostrando que Você já passou pelo processo, você está passando ali, ó, Renovação do entendimento Você já não está legal com aquilo Então você falou, Deus me perdoa então você confessa, é claro que a confissão, ela é para Deus, e em algumas questões elas precisam ser feitas também para os homens. Algumas pessoas me perguntam, e eu sei que é um tanto desafiador, mas, alguns falam, pastor, tive um caso de adultério aqui no meu casamento, o que, que eu faço? Confesso. Ah, mas como que eu faço? Espera o melhor momento, ore, prepare tudo, se, se possível, vai lá, conversa com o teu líder, vão junto, prepare o melhor momento, mas você vai ter que confessar, a cura está na verdade… Confissão, agora, a confissão, ela aponta para o gran finale, para aquilo que demonstra de fato, a tua conversão, que é a tua ação… A, a questão que você faz no dia a dia Como você reage, como você age E as suas escolhas lá na ponta As suas escolhas lá na ponta Primeira Pedro Eu estou indo para o final, tá gente? Primeira Pedro 1, 14 a 16 é, Pedro traz algo muito interessante Ele diz assim, ó, como filhos obedientes Antes vocês eram filhos da desobediência Agora vocês se tornaram filhos obedientes Vocês estão debaixo do Senhor Do favor do Senhor, vocês foram salvos então ele diz assim, ó, agora não vivam conforme as paixões que vocês tinham antes Quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo que o fizerem Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo Então ele faz um contraste entre o velho homem E aquele homem regenerado Entre você antes da conversão e você agora em Cristo E ele diz assim, não viva como você vivia antes Ou seja, ele está dizendo, se tu agora é crente Você precisa viver como um crente você precisa se posicionar como um cristão. Você precisa agir de maneira diferente daquela que você agia. Senão não adianta nada. Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Ele fala sobre confessar, mas sobre abandonar. Então pense comigo você começa a caminhar com Cristo, tua mente é renovada, é renovada à medida que você interage com o Senhor, lê a palavra, ora, busca, se expõe a comunhão com o Santo, e tua vida vai sendo transformada, transformada, algo vai mudando no seu interior, o pecado perde o brilho e tal, aí chega uma hora que você faz o quê? Senhor, eu entendi, eu não sou mais o mesmo, eu não presto mais para o mundo, então ó, eu abandono o pecado… o que é abandonar irmão? É abandonar ó, oh, eu vou chegar, eu vou abandonar, vou largar isso aqui lá, não sei aonde, tchau, não quero mais, eu abandono. Esse é, esse é um dos pilares da verdadeira conversão. Eu dei, mostrei todo esse caminho para você entender, primeiro, o que é possível, e segundo, como que operam todas as coisas, para que você abandone o pecado. Abandone o pecado. Porque assim gente, tem um grupo de pessoas que crê, que ser convertido é saber sobre Deus, e isso não está correto, não é saber sobre Deus, não é saber sobre Deus, você precisa se posicionar como um filho de Deus, eles acreditam que é suficiente, mas olha o que diz, Romanos 1, 32, Paulo está dizendo, ó, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam, então ele está falando sobre um grupo de pessoas que conhece, mas não vive, e não basta conhecer, você pode ter lido a Bíblia 600 vezes, você pode estar aqui todo domingo, se você não reagir à palavra, de nada adianta, eu não estou dizendo que pastor, porque eu tenho tido dificuldade, então eu não vou mais me expor à palavra, tem que se expor, porque que eu estou te encorajando é dar um passo além, outros acreditam que basta conhecer e concordar com Deus, olha, pois é, não é que esse negócio que o pastor falou, concordo com isso aí, legal, jóia, ou li na Bíblia, não é que eu acho que Deus está certo nisso aqui? Que legal, a lógica aqui do que Deus está falando, isso aqui é massa, concorda, você é crente que você concordou ou não, você precisa crer… Absorver a palavra, entender, mudar a sua mente e se posicionar Nós, na nossa cultura que ocidental, nós, nós entendemos o conhecimento como a, 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 é, O aprofundar em informações sobre algo ou alguém Então, se você se aprofunda em informações sobre, você conhece ah não, eu conheço aquilo, eu já li sobre aquilo várias vezes Eu eu, estudo, eu conheço, eu sei sobre Mas na cultura hebraica é totalmente diferente A expressão hebraica para conhecer é Yada E ela aponta para o quê? Ela está é, normalmente relacionada ao pacto matrimonial Então aponta para o quê? Para uma, ah, um relacionamento de intimidade e de aliança então, o que o Senhor está dizendo, se você diz que o Conhece, você tem aliança Com Ele, você se relaciona Intimamente Eu entendo a sua palavra E eu me submeto a ela Eu tenho uma aliança com Deus E eu me relaciono intimamente com Ele Então eu conheço Deus Não é um conhecimento de informações Sobre, e aqui Eu entro no último ponto Vocês estão comigo aqui gente? Mais uns minutinhos aí, amém ou não? Então nós entendemos até aqui sobre a verdadeira conversão. A verdadeira conversão ela está fundamentada em dois elementos. O primeiro elemento é o arrependimento. Nós entendemos aqui a dinâmica que ele toca o nosso intelecto, toca as nossas emoções, é, culmina numa ação prática. Só que a verdadeira conversão não é apenas isso. A verdadeira conver, é, conversão ela aponta para o passar tempo com Deus. Me escute. Existem pessoas que acreditam, alguns acreditam que ser crente é você ser apenas alguém transformado moralmente Se fosse para você apenas se tornar alguém moralmente, ele não te chamaria de filho Ele não teria aberto um caminho para que você pudesse estar diante de sua presença Ele não teria te adotado, porque isso aponta para uma dinâmica e uma profundidade de relacionamento que ele, te, que ele quer ter com você então você não é chamado para ser filho de Deus, para simplesmente ou apenas andar como alguém que caminha Segundo os padrões bíblicos de moralidade Lembra que eu falei lá no começo, converter, conversão fala sobre voltar Voltar fala sobre sair do pecado, mas ir em direção a Deus Então você é chamado não apenas para se posicionar moralmente Mas para também estar diante da presença de Deus me escute, olha aqui Quando nós nos convertemos Nós vamos muito para a presença Mas a gente tem muita coisa para arrumar Então é você Que aquele ainda moralmente tem muita coisa para consertar Está muita coisa fora de lugar Mas você ama estar na presença Porém à medida que o tempo passa O jogo inverte Você foi renovado na sua mente A tua, a tua comunhão com Deus Ela te trouxe onde você está você não fala mais palavrão, você se posiciona, você, você entendeu a Bíblia e você mudou, tem as suas lutas, mas você já entendeu o padrão bíblico, só que nisso muitos perdem o quê? A comunhão com Deus, ah não vou no culto, ah não vou orar, ah para que ler a Bíblia já li muitas vezes, ah é conferência, fui em 600 conferências, ah, é, é. e o cara perde o quê? Ele perde a paixão, ele se torna como... Um, e ele até ensina, então ele se torna um mestre da moral, mas deixa de ser filho, se fosse para você apenas se tornar alguém bonzinho, Jesus mandava você ser, sei lá, qualquer coisa, menos um filho, o problema meus amados, é que nós perdemos a devoção muitas vezes, muitos perdem a devoção, muitos perdem a paixão, e eu vou te mostrar biblicamente que isso é terrível, e há consequências desastrosas para esses, tem um texto muito conhecido, eu estou terminando, um texto muito conhecido, que com certeza você já leu, já, já ouviu pregação sobre, e eu quero te mostrar aqui sobre essa ótica, Apocalipse 2, do 2 ao 6… Muitas vezes nós lutamos com a nossa carne para permanecer em santidade, luta, 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 luta. só que muitas vezes nós esquecemos de lutar para estar com Deus, lutar para estar na presença, para estar em devoção, para nos posicionar diante do Senhor como um coração quebrantado, um coração quebrantado com um trito sedento, então ele diz assim, a igreja de Éfeso, eu conheço as suas obras, tanto o seu esforço, como a sua perseverança, Sei que você não pode suportar homens maus E que pôs a prova Os que se declaram apóstolos e não são E descobriu que são mentirosos Você tem perseverança e suportou provas Por causa do meu nome sem esmorecer Eu tenho porém contra ti o seguinte Você abandonou o primeiro amor Lembre-se pois de onde você caiu Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras Olha o que diz agora gente Se você não se arrepender Eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Mas você tem a seu favor, o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio, se você parar, pegar um papel, e anotar, ou grifar, você vai perceber que os elogios foram vários, e a crítica foi uma, a repreensão foi uma, olha como essa igreja foi elogiada, vê se não é algo nobre, se não é uma igreja nobre, eles foram elogiados pelo seu esforço e perseverança, quantos crentes que você conhece que perderam, não se esforçam mais, não são mais perseverantes… Diz que eles não suportavam os homens maus Inclusive eles colocaram a prova aqueles que se declaravam apóstolos E não eram O texto diz que eles suportaram provas Por causa do nome do Senhor E ainda sem esmorecer Permaneceram firmes O texto diz que eles Esse é o mais forte para mim eles odiavam as obras dos Nicolaitas Quem eram os Nicolaitas? Eram seguidores de Nicolau Nicolau era um crente falso Que se aposta a toda fé E ele pregava, ele propagava uma vida imoral ele era, Só que ele usava a graça de Deus para isso Então ele era tipo um pregador de falsa graça E ele dizia: vocês não toleraram isso Vocês não toleraram isso Então era uma igreja pura Era uma igreja reta Era uma igreja Doutrinariamente Pura, moral tinham um zelo pela verdade Disciplinados no serviço a Deus Só que eles perderam a paixão E o fervor, e olha o que o texto diz Eu estou fechando, se você não se arrepender Eu virei até você E tirarei o seu candelabro do lugar dele Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você Que juízo de Deus Traria o fim da igreja de Éfeso Ele está dizendo assim Por mais que vocês fossem puros por causa da falta de paixão, como juízo, eu traria, eu trarei o fim da igreja de Éfeso, então se arrependa, se arrepende e volte, volte ao quê? A prática das primeiras obras, que primeiras obras? A devoção, a paixão, a entrega, o passar tempo na presença de Deus, então a conversão genuína, a genuína aponta para essas duas coisas, gente, não basta ser um crente bonzinho… Mas também não é suficiente você só ser alguém que só fica na presença Uma coisa precisa puxar a outra e as duas têm que viver em equilíbrio Não adianta você se tornar um cara moralmente correto e vazio de Deus Mas não adianta você ser cheio de Deus, mas não manifesta o caráter de Cristo Paulo ele falou algo muito interessante no fim de sua vida Ele fala para Timóteo, eu combati o um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé guardei a fé, algo que chama muito a minha atenção, porque não fala apenas de algo moral, mas você vê Paulo se entregando, correndo a corrida, não apenas fazendo o que Deus pediu, mas da maneira que o Senhor pediu, Paulo conclui a sua carreira com êxito, eu quero que você, meu irmão e você estejamos no final da nossa vida, olhando para trás e falando, ei, eu sou hoje… Alguém tem os meus defeitos e as minhas falhas. Perfeitos nós não seremos mais Deus. Eu tenho um caminhado de arrependimento. Eu ando em pureza muito ma muito maior. Minha... Eu sou muito mais reto hoje do que antes. Mas Deus, eu conservei a minha sede, a minha fome. Eu continuo sedento por Ti. Eu continuo com fome pela Sua presença. Porque entenda, meu amado, a sua devoção ela tem que ser contínua e crescente. Ela não pode ser apenas contínua. Ela tem que ser crescente e não adianta você querer cada vez mais, mas você, uma hora você quer, outra hora você não quer, então você tem que ser consistente, a genuína conversão fala sobre isso, por isso que você vê um monte de gente, vazia, e ele se torna o quê? Às vezes até um fariseu, fica com, apontando dentro para todo mundo, só que também não adianta você ser um cara da charola, e chega lá no teu trabalho, você mente, você dá uma mal testemunho. não adianta nada, agora, imagine você, nessa jornada com Deus, mantendo a sua fé, mantendo a sua pureza, ou melhor, crescendo em pureza, crescendo em devoção, sabe o que vai mostrar que Deus é importante para você? Mais que todas as coisas, mesmo que a tua rotina mude, mude a dinâmica da sua vida mude, você sempre vai colocá-lo como prioridade, ah mudou meu horário de trabalho, você muda tudo, reagenda tudo para você ter tempo com Deus… Ah mudou não sei o quê. você muda também por causa daquilo Porque Deus é primeiro Não seja como um crente que se tornou Alguém moralmente correto, mas talvez não chora Mais na presença de Deus Entendo, o fato não é o chorar É só uma forma de expressão, compreendo o que eu estou dizendo Perdeu a sede, perdeu a paixão Está cedo Mas também não seja aquele crente que Só gosta de manto E quando é confrontado não responde A redenção, essa nova vida, ela demanda um posicionamento meu e teu Então quero que você nessa hora, eu estou fechando aqui, que nessa hora você reflita Qual dos dois elementos estão em desacordo? Porque talvez antes, ah, conferência lá não sei aonde, você pegava, ia lá, viajava não sei aonde para ver Agora, ah, tem não sei o que, né? ah, não vou mais, estou cansado, não quero mais saber, eu vi um post, eu fecho com isso, prometo Eu vi um post do Luciano Subirá Fez uma conferência lá no Acre E ele postou uma foto com o um pastor e falou assim ó, Esse camarada aqui Ele andou seis horas de barco E mais seis horas numa das piores estradas Do Brasil Com uma bis Seis horas de barco, mais seis horas Uma bis, uma das piores estradas, estradas do Brasil Para estar em um evento Que acho que foi de um dia Não sei Como está a sua sede Como está a sua fome Como está o seu coração Qual dos dois elementos te falta Essa é a verdadeira conversão A verdadeira conversão ela aponta para arrependimento E devoção Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus